1: Der neuerliche Lockdown in der Pandemie nervt, aber das Zuhausebleiben kann auch Raum zum Nachdenken schaffen. Wozu Rassismus? Das ist der Titel eines klugen neuen Buches über ein altes Phänomen. Autor ist der deutsche Soziologe Aladdin El-Mafalani, der seit über zehn Jahren über Rassismus, Diskriminierung und soziale Ungerechtigkeit forscht. Mafalanis früheres Buch über das Integrationsparadox wurde zum Bestseller. Auch wenn Sie überzeugt sind, dass Sie selbst zum Rassismus alles schon durchgedacht haben, werden Sie beim gescheiten Aladdin Elmar Falani neue Erkenntnisse gewinnen. Moralisieren bringt nichts, sagt der Autor, der an der Universität Osnabrück lehrt. Bei einer Veranstaltung der Buch Wien 21 im Bruno Kreisky Forum setzt sich der Journalist Robert Miesig mit den manchmal durchaus irritierend klingenden Thesen von Elmar Falani auseinander. Doch hören sie selbst.
2: Der Titel ist interessant. Wozu Rassismus? Wenn man denkt sich, da muss ja irgendwie was kommen, womit man, worauf man noch nicht gekommen ist. Weil das unterstellt ja, dass es eine Nützlichkeit gibt, äh, jenseits von der Nützlichkeit für Rechtsradikale, weil sie damit Leute auf, aufhandeln können. Oder eine Nützlichkeit für Gesellschaften, die zur Integration ihrer selbst in, in Groups und Outgroups braucht. Äh, ganz löst sich es im Buch nicht auf, ob es äh, irgendeinen nachvollziehbaren Nutzen von Rassismus gibt. Wieso der Titel?
3: Der, der, der Titel ist so gewählt, dass es nicht eine Frage ist, die be- wirklich beantwortet mhm. wird, sondern ähm, es ist eine Perspektive. Also es, ähm, das, das Buch ist ziemlich frei von irgendwelchen moralischen Wertungen, mhm. sondern äh, stattdessen geht es darum zu verstehen, welche Funktion Rassismus in verschiedenen Bereichen, zu verschiedenen Zeiten, mhm. in verschiedenen Ländern ganz wichtiger Punkt, dass es eine andere Analyse ist als die, die man aus Nordamerika kennt. Also was für eine Funktion Rassismus erfüllt, weshalb er so hartnäckig sich in der Veränderung aufrechterhält erhält und, und das ist eine ganz vielfältige Geschichte. Also wenn man genau darauf achtet, findet man in jedem Kapitel andere Funktionen und das, was, was ich am, am Am interessantesten finde, das ist also eine eigene, sehr deutliche Note, und auch, ähm, also äh, dass, dass Rassismus mittlerweile oder zuletzt die Funktion erfüllt hat, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erzeugen. Und das hört sich irritierend an und für manche auch schlimm, aber so ist das, wenn man aus einer Gesellschaft kommt, die in der Vergangenheit sehr rassistisch war, dann ist auch der gesellschaftliche Zusammenhalt sehr rassistisch. Und wenn wir heute, Sie in Österreich sind bei weitem noch nicht so weit darin wie, wie in Deutschland, wenn man heute Rassismus, rassistische Strukturen aufsucht, aufdeckt, versucht zu bearbeiten, zu thematisieren, dann hat das den Effekt, dass diejenigen, die von Rassismus nicht betroffen sind, sehr häufig das Gefühl haben, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt verloren geht. Und das habe ich sozusagen als Ausgangspunkt genommen, mal zu schauen, was alles dafür spricht, dass Rassismus mhm. ein Teil des Kits, der die Gesellschaft zusammenhält, gebildet hat. Und ich würde schon zu dem Ergebnis kommen, das kommt, glaube ich, auch in den letzten beiden Kapiteln äh, an mehreren Stellen vor, dass ich zu dem Ergebnis kommen würde. Mhm.
2: Und äh, ist das äh, so eine? Ich habe es jetzt schon mal jetzt mit diesem Wort der In-Group-Out-Group-Solidarität. Also sozusagen für die äh, Bildung einer In-Group braucht es immer auch eine Definition einer Out-Groups. Ist dafür äh, aber Rassismus unbedingt notwendig?
3: Rassismus wäre dafür nicht notwendig, aber ähm, es ist natürlich eine. und, Und es ist übrigens auch nicht so, dass es planvoll koordiniert passiert ist. Im Gegenteil, es gibt historisch es ist so unwahrscheinlich, dass es das alles so passiert, wie es passiert. Ich weiß nicht, ob Sie äh, vorhaben, dass wir über die historische Entwicklung sprechen, aber das, was, ähm, was ich stark mache, ist die Perspektive auf, ähm, auf ähm, Spanien nach ja. der Reconquista und dass das, was dort eigentlich so einfach sich, so naturwüchsig, naturwüchsig ist auch, ne, ähm, naturwüchsig da entstanden ist, ist eigentlich eine nicht gut gebaute Ideologie, ja. Also normalerweise würde man sagen, anhand der Qualität dieses, dieser Ideologie hätte sich die eigentlich nicht durchsetzen dürfen. Aber Spanien ist kurz darauf nicht nur Seemacht geworden, sondern hat äh, Südamerika erobert und ähm, hat daraufhin auch, also dann auch mit Großbritannien, das wurde exportiert, das war sozusagen ein Exportschlager und es diente dann, das ist sozusagen nachträglich, um, ähm, als Legitimation zur Ausbeutung von Menschen. Ursprünglich war es eher zur Nationenbildung. Also wie können wir a- entscheiden, nachdem ewig lange Muslime in, äh, die iberische Halbinsel beherrscht haben und jetzt haben Christen sie wiedererobert. Wie können wir jetzt eigentlich eine Nation bilden? Das war wirklich ein ernst, ernsthaftes Problem. Und das hat man dann mit eben diesem, dieser modernen rassistischen Ideologie hinbekommen. Also es ging eher um Nationenbildung. Und wer gehört dazu? Wer ist spanisch? Ähm, <lacht> Es ist ziemlich spannend, wenn man die Frage stellt, wer oder was ist österreichisch oder deutsch, dass die Antworten, die intuitiven Antworten, die gleichen sind, die Spanien 1400 irgendwas, also Ende des 15. Jahrhunderts gefunden hat. Es ist ziemlich spannend, wie wie stark die Kontinuität ist. Und ähm, so fing es an und dann durch die Kolonialisierung, diente es nicht mehr nur dazu, zu sagen, wer gehört dazu und wer nicht, sondern wer darf wen beherrschen, wer darf wen ausbeuten, wer ist überhaupt später in der Aufklärung ein Mensch, der die Freiheit und Autonomie des Menschen, das ist ja eine Idee, die in der Aufklärung ja größtenteils erfunden wurde, wer ist überhaupt ein Mensch, der vernunftfähig ist, autonomiefähig ist und so weiter. Und man hat es dann praktisch hinbekommen, die Aufklärung, mehr oder weniger auf Weiße zu beziehen und äh, mit aufklärerischen Ideen ähm, den halben Planeten zu beherrschen und ziemlich vielen Menschen das Menschsein abzusprechen. Daran sieht man, dass sich das weiterentwickelt hat, aber das ist ist, ähm, so sich so etabliert hat, dass wir es weltweit heute beobachten können, dass die Weltgesellschaft gar nicht erklärbar ist, die gesamte Weltgesellschaft kaum erklärbar ist, ohne die rassistische Geschichte zu kennen und das gleiche aber auch für jedes einzelne Land gilt, für eine, jede einzelne Gesellschaft, das hat viel damit zu tun, dass, ähm, dass die Globalisierung, ähm, die, ersten gro- äh, die ersten modernen Schritte der Globalisierung, nämlich die Eroberung verschiedener Kontinente durch Europäer, das ist alles passiert, nachdem sozusagen die das Zeitalter des modernen Rassismus begonnen hat. Das wäre jetzt eine lange Antwort. Sie, ja, das, aber Sie
2: beschreiben das, ich, 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 ich tue ja da dann nicht mal rein, dort wo Sie ja, auch hinkommen. Sie. Das, das beschreiben Sie ja auch ganz interessant oder sehr interessant im Hinblick auf diese Frage, nämlich auf der einen Seite gibt es diesen alten Rassismus, den biologischen Rassismus, der wirkliche Menschenrassen und so unterstellt und Blut und was weiß ich, Gen und so. Und das würde ja heute selbst die Rassisten teilen das ja jetzt in dem Sinne nicht mehr und auf der anderen Seite den kulturellen Rassismus, der ja jetzt einfach nur sagt, es gibt unterschiedliche Mentalitäten, Traditionslinien, die sind so prägend für die Menschen, dass sie heute halt deswegen anders sind, aber das müsste ja nicht sein, wenn sie anders geprägt werden, aber dass der gar nicht so einen großen Unterschied, dass zwischen diesen beiden Rassismen nicht so ein großer Unterschied ist, weil sie eigentlich zeitgleich dort entstanden sind mhm. und weil eigentlich beide das gleiche Ergebnis haben, nämlich es ist essentiell, wenn du sozusagen Mensch dieser Kultur oder dieses Blutes bist, hast du keine Möglichkeit zum Anderen zu werden. Du bist quasi fix, du kannst dich genauso bemühen. Das ist eigentlich kein großer Unterschied zwischen dem kulturellen und dem biologischen Rassismus. Nicht nur,
3: dass es kein Unterschied ist, sondern es war nie, nie ja, nur ein ja. biologischer. Also die, 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 die Antwort Spanien, in Spanien damals, vor ja 500 Jahren, wie, wie man eine neue Nation bildet, war von Anfang an, war das alles gleichzeitig. Also die Sprache, Spanisch, die Hautfarbe, also phänotypische Merkmale, weiß sein und die Religion, christlich sein. Die drei Sachen wurden kombiniert und nur wer alles drei zugleich erfüllt, ist Spanier. Das heißt, von Anfang an waren zwei kulturelle Merkmale und nur ein biologisches in diesem in dieser Verknüpfung. Deswegen ist es viel zu kurz zu sagen, ähm, Rassismus ist irgendwie biologisch. Da vertun wir uns, dass, dass ähm, ja, gerade die Nazis und vor den Nazis die, 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 die Rassenlehre, mhm. die ja sehr stark von Aufklärern äh, betrieben wurde, die haben das sehr biologisiert. Mhm. Das heißt, biologisiert wurde, erst, wurde es erst im fortgeschrittenen Zeit, äh, Zeitalter sozusagen des Rassismus. Am Anfang war es, waren kulturelle und biologische Merkmale ineinander verwoben. Und im Übrigen der moderne Antisemitismus entsteht auch da. Denn die, denn die Juden in Spanien waren weiß, konnten Spanisch sprechen, sie waren aber jüdisch. Und viele von denen sind konvertiert, um in Spanien bleiben zu können. Und nach einer Weile haben dann die christlichen, die Urchristentum ist es nicht, aber die, die, ähm, die Alteingesessenen. Christen, <lacht> die, die spanischen ja. Ethnokristen.
2: Genau, ja. genau.
3: Das ist ein schönes Wort. Äh, die, ähm, die haben äh, dann praktisch die, das Narrativ entwickelt, was bis heute ja noch wirksam ist, dass diese Juden, die konvertiert sind, die machen alles, was wir von denen erwarten. Wir beobachten sie, sie gehen zur Kirche, sie machen und tun und trotzdem sind die noch anders als wir. Also muss es an ihrem Blut liegen. Man, man hat sozusagen auch auf das Handgelenk, also auf die Adern gezeigt. Es muss also jude, jude, jüdisches Blut liegen. Und jetzt mal ganz im Ernst, das ist das Verrückteste überhaupt. Also ganz im Ernst, das ist keine Ideologie, von der man inhaltlich ausgehen müsste, dass das clever gebaut ist. Das ist jetzt kein clever gebautes Konstrukt, zu sagen, nur weil die ein bisschen anders sind, was ja vielleicht so ist, vielleicht so war, vielleicht aber auch nicht. Im Übrigen wurde ihnen, wie heute noch, unterstellt, nicht nur anders zu sein, sondern sehr erfolgreich. Also die waren zu erfolgreich. Unverschlagen, weil sie ja so gut sind, sich zu tarnen. Genau, also unterwandern und, und so, sie waren eine auch ein bisschen eine Gefahr, man konnte alles Mögliche damit irgendwie machen. Und das zu biologisieren, wo es noch gar nicht Biologie gab, also es hat mit ihrem Blut zu tun und reines Blut war das christliche, weiße Blut und das war kein reines Blut. Und so. Also das, da, da wurden halt Narrative entwickelt, die, die bezogen auf Antisemitismus bis heute ähm, äh, erkennbar sind, auch wenn sie sich wandeln und bezogen auf Rassismus eben auch. Ähm, und äh, da sieht man nur, die Entstehung ist sehr... Hat, hat eine ganz große Verwandtschaft, auch wenn es schon Unterschiede äh, gibt. Also ist jetzt nicht so, dass es das Gleiche ist, aber ähm, es entsteht in einem ähnlichen Kontext. Und, und natürlich gibt es Judenhass, gab es schon vorher, aber dass der so ähm, ähm, so geprägt ist, äh, so, eine, so eine Gestalt hat wie eben der moderne Antisemitismus, kam eben genau in der äh, Phase, also ab dem rassistischen Zeitalter, wie ich es beschreiben würde, Ende des 15. Jahrhunderts, weil eben ähm, weil es eben diese und Situation zum Rassismus Spain, gehört dann
2: natürlich auch eine Art von Hierarchisierung dazu. Also, vielleicht gar nicht notwendigerweise, es gibt ja auch sozusagen die modernen Rassisten, die sagen, alle Völker sind gleichwertig, aber sie passen halt nicht zusammen, also sollen die anderen dort bleiben, wo sie, genau. wo sie sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich so eine implizite Hierarchisierung und manchmal ist sie auch explizit. Wie würden Sie eigentlich äh, sozusagen sehr kategorial, <lacht> ohne von jetzt sozusagen bei, bei allen unterschiedlichen Beispielen, äh, Rassismus definieren?
3: Das ist so einfach jetzt nicht zu machen, aber damit man ohne mitzulesen folgen kann, vereinfache ich es ganz kurz, aber so, dass es einigermaßen ähm, vertretbar ist. Also kulturelle und biologische Merkmale, habe ich ja gerade schon gesagt, also wenn vor dem Hintergrund biologischer und oder kultureller Merkmale äh, Menschen kategorisiert werden, dazu muss ich dann noch was sagen, was so eine Kategorisierung ausmacht, diese Kategorie dann, also diese Schublade dann, abgewertet wird, Abwerten kann sich manchmal wie Aufwerten anhören, komme ich auch gleich nochmal zu, und diese Schublade, also diese diese abgewertete Kategorie dann ausgegrenzt wird. Also ähm, Kategorisieren und Abwerten ist meistens noch kognitiv und manchmal sprachlich, und das Ausgrenzen bezieht sich dann auf Ressourcen, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Bildungssystem und alles, was so gesellschaftlich relevant ist. Das Kategorisieren besteht daraus, dass man man, ähm, Charaktereigenschaften, würde man jetzt eigentlich sagen, ist man aggressiv, oder gierig oder unzivilisiert oder so. Ne? Also, ne, dass man das kontextualisiert mit irgendwas, irgendeinem biologischen oder kulturellen Merkmal, so Muslime, Schwarze, Roma, Sinti, wen auch immer, macht, macht daraus eine Kategorie. Das wäre das Kategorisieren. Das Abwerten hört sich manchmal wie ein Aufwerten an. Die können voll gut tanzen. Weil wenn man sagt, die können voll gut tanzen, heißt das, die können nicht gut Professoren sein. Das heißt, wenn man es genau analysiert, hört sich manchmal ein Lob ist manchmal ein Lob eine Abwertung. Und, und im Übrigen erkennt man das auch daran, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die können gut tanzen oder gut Musik oder irgendwie sowas oder gut schnell rennen. Wohingegen weiße Menschen, die schnell rennen, sind gut im Rennen und weiße Menschen, die gut forschen, sind gute Forscher. Also bei weißen Menschen geht es um individuelle Eigenschaften und bei denen von Rassismus Betroffenen, selbst wenn man sie lobt, ist es eine kollektive Eigenschaft. Und daran sieht man das rassistische Erbe. Das ist nicht ras- intendiert rassistisch von denjenigen, die das sagen, aber das kann man überhaupt nur sagen aufgrund der rassistischen Geschichte, die dann sozusagen in den Denkstrukturen vieler Menschen wenn man nicht aufpasst, so ausbrechen. Und dann, dann führt es dann zu hitzigen Diskursen, weil man hat es nicht böse gemeint. Mhm. Aber dass man das gesagt hat, was böse rüberkommt, geht überhaupt nur in einer rassistisch geprägten Gesellschaft. Sonst wäre das so gar nicht hing- hingekommen. Und wenn ich das nur sagen darf, Echt? dass, ähm, dass äh, äh, dieser Dreiklang, ähm, den addiere ich dann nochmal damit, äh, dass das etwas ist, was nicht jeder Mensch kann. Weil theoretisch könnte ich jetzt ja sagen, ich kategorisiere, was weiß ich, Öst, äh, Urösterreicher. Ich sage jetzt einfach. Machen Ur- Sie ich, mal.
2: Machen Sie mal. Soll ich mal machen? Ja, bitte. Ähm, ja. Also, also äh, ähm, wenn Menschen Ur- aus einem anderen Kulturkreis, nämlich Deutschland, genau. zu uns
3: kommen, hören wir uns das gerne an. Gerne. Das ist interessant. Also Urösterreicher hören sich. Äh, 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 ich, ich habe jetzt keine Lust, äh, Irgendwas das wird gefilmt, also nachher Nein, macht man dann ja. Schnitz, nach, ja, <lacht> nachher macht ja man dann Schnipsel draus, so, der viral geht. Sie sprechen ja sozusagen von quasi <lacht> ja. von,
2: äh, ja. von rassistischen Wissensbeständen, genau. die jeder hat und die so etwas wie Stereotypisierungen
3: genau. sind. Äh,
2: und die, die werden ja nicht quasi, die werden, die, da denke, sie ja, so. denken ja nicht so. das so. Individuum also, also, aus, sondern sie kennen genau.
3: sie ja, weil sie sie kennen. So ist ja. das, 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 das Typische, ich rede jetzt mal über mich, damit ich nicht irgendeine Gruppe anspreche, so jemand wie ich, so ein Aladin, aus einer muslimischen Familie, dem ist also ein muslimischer Mann. Da ist das klare Stereotyp, das können wir, können wir Jugendliche fragen, auch in Österreich. Was kann man für Vorurteile gegenüber muslimischen Männern haben? Da kriegen sie eine 100% Trefferquote, dass die zur Aggression neigen und gewalttätig sind. Nicht, dass sie das glauben, aber wenn man die fragt, was für Vorurteile könnte man gegenüber muslimischen Männern haben, 100% antworten das. Wenn wir Fragen Thema 3, österreichische Bürgermeister, äh, äh, Bundeskanzler auf, kriegen sie keine 100-Prozent-Trefferquote bei Jugendlichen, aber dabei schon. Das ist erstmal interessant. Ne? Aber der, der entscheidende Punkt ist jetzt... Deswegen schreiben Sie auch, dass
2: der Begriff Vorurteil ja vollkommen falsch gewählt ist, weil so er so tut, als hätten die Menschen, die Individuen, ein spontanes, äh, voraussetzungsfreies Urteil. Aber das ist nie voraussetzungsfrei,
3: so ist es. das ist ja gesellschaftlich. Und, und, und Vorurteil, ich kann ja das Vorurteil umdrehen. Ich habe jetzt das Vorurteil, dass Österreicher so sind. Das sag ich jetzt einfach. Ja. Weiße Österreicher sind aggressiv und gewalttätig. Mhm. Könnte ich jetzt behaupten. Und ähm, würde aber nichts bewirken, weil nur ich das glaube. Rassistische Vorurteile, wenn man sie denn überhaupt so nennen will, wirken deshalb, weil sie eine historische historische Geschichte haben und in den Köpfen aller Menschen sind, auch hier. Also ob sie daran glauben, dass sie stimmen oder nicht, ist eine andere Frage. Also viele von Ihnen, gerade wer hier hinkommt, in dieses äh, ehrwürdige Haus, der oder die tendieren dazu, die Vorurteile zu kontrollieren. Aber wer ernsthaft meint, nicht schon mal darüber nachgedacht zu haben, ob so ein rassistisches Vorurteil vielleicht doch stimmt, ist höchstwahrscheinlich nicht ehrlich. Zu sich selbst auch nicht ehrlich. Das heißt, wir leben davon, dass wir alle dieses Wissen im Kopf haben und es kontrollieren müssen. Und jetzt wird es noch fieser. Also wenn, wir, wir, wir sind ja jetzt hier unter uns mit einer Kamera leider. <lacht> ähm, aber im Buch steht es auch. Es ist jetzt kein Geheimwissen. Äh, diese Vorurteile sind, sind, sind so, dass es auch nicht nur so ist, dass eine, dass eine mächtige Gruppe, das ist nämlich der vierte Faktor, also dieser, dieser Dreiklang, ähm, kategorisieren, abwerten, ausgrenzen, der funktioniert nur, wenn man eine Gruppe ist, die historisch gesehen mächtig ist. Muss ja nicht heute noch gelten, aber historisch gesehen mächtig ist, weil nur dann setzen sich diese Vorteile so durch. Und wenn, äh, wenn, äh, wenn das so ist, wie ich es gerade beschreibe, hat das einen schlimmen Effekt. Dieses historische Gewachsensein führt jetzt dazu, dass wenn wir den jungen Leuten, äh, ähm, einfach nur sagen, die Vorurteile stimmen nicht. Wir stellen fest, alle, alle 14-Jährigen, 15-Jährigen Wienerinnen und Wiener denken, haben, haben dieses Wissen im Kopf, äh, die meisten glauben es aber nicht und wir sagen denen, stimmt auch nicht, dann gehen die abends raus und stellen fest, dass an den Toiletten nicht weiße Menschen arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das, ist, ob das auch hier so ist wie in Deutschland im Übrigen. Ich es einfach mal. Dass die schlechten Jobs tendenziell von Menschen, die nicht weiß sind, gemacht werden. Und dass die guten Jobs tendenziell von denen gemacht werden, die weiß sind. Und jetzt haben die ein Erklärungsproblem. Die Realität sieht genauso aus tendenziell, wie das Vorurteil
0: ist. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: qualitative Unterschiede zwischen Menschen nach phänotypischen Merkmalen oder es gibt Rassismus, der das erzeugt hat. Und das ist das Geniale am Rassismus. Er erzeugt das, was er als natürlich oder gottgegeben postuliert. Das heißt, die Realität sieht wirklich so aus. Das denkt man sich nicht aus. Die meisten Vorurteile stimmen nicht zu 100 Prozent, auch nicht zu 80 Prozent, aber sie, es gibt diese Tendenz. Und vor, vor, vor 50 Jahren war es nicht nur eine Tendenz, sondern es war sehr stark so. Und das ist der Grund, warum man darüber reden muss. Weil wenn wir nicht darüber reden, entscheidet jeder Mensch für sich, ob es Rassen gibt oder Rassismus. Denn es gibt keine dritte Erklärung. Das ist eben eine große Erkenntnis. Ganz unabhängig davon, ob man marxistische Theorien mag, strukturalistische, poststrukturalistische, postkoloniale, psychoanalytische, sozialpsychologische. Es gibt ja ganz viele Ansätze in der Rassismusforschung. Es ist völlig wurscht, welchen Ansatz man nimmt. Man muss mit dem, mit dem Problem leben, dass, ähm, dass, es entweder, dass die Welt so wie sie ist nur plausibel erklärbar ist, wenn es entweder Menschenrassen gibt oder Rassismus Eine dritte Erklärung gibt's nicht. Und dann ist es natürlich fatal, wenn wir das nicht im Lehrplan thematisieren. Offen, klar, historisch, aktuell, mit allem Pipapo, äh, dann dann ist das echt ein Problem, weil dann entscheiden sich die Menschen so, wie sie meinen. Also wie wie, es auch so das Wohlbefinden ist und wie gerade die Populisten äh, aktiv sind und andere. Und das ist äh, ist ungünstig. Deswegen ist ist das, was, was unsere Gesellschaften noch vor sich haben, eine intensive Debatte. Die noch viel anstrengender wird, als es bisher ist. Das ist tatsächlich das, wo, wo, wovon ich ausgehe.
2: Das heißt sozusagen, materielle Unterprivilegiertheit, Sie haben das Beispiel gebracht, sozusagen die Überproportionalität von nicht-weißen Menschen bei, den, bei dem äh, Toilettenpersonal und so weiter, äh, bestätigt gewissermaßen das äh, rassistische Vorurteil, dass. Äh, das, dass sozusagen quasi Menschen, die nicht weiß sind, nicht so leistungsfähig und diszipliniert und äh, aufstiegsorientiert oder sonst irgendwas sind. Äh, äh, da kann man ja jetzt noch gut dagegen argumentieren, äh, na das wird auch für jeden leicht ein, einsichtbar sein, dass sozusagen die materielle Unterprivilegiertheit eigentlich die Folge auch des, das ist eine von langen Geschichten rassistischen Ausschlusses sind ist. Aber Sie bringen ja auch noch andere Beispiele oder diesen Satz auch, den Sie jetzt auch schon fast gesprochen haben. Aber im, im Buch ist er dann nochmal präziser, weil er ein sehr schwieriger und provokativer Satz ist, aber natürlich nicht falsch. Äh, äh, diese rassistischen Vorurteile oder dieses rassistische Wissen bestätigt sich regelmäßig auch, weil es nicht ganz falsch ist. Und das ist ja auch, da kommt ja jetzt auch nochmal das Beispiel, das Sie auch schon angedeutet haben. Wenn man eine Gruppe, was sie von fünf türkisch-migrantischen Jungs, die ja gerne Kampfsport machen, wenn einem die entgegenkommt, hat man das Gefühl, die sind ein bisschen aggressiv. Wenn einem weiße aggressive Männer entgegenkommen, würde man es nicht sagen, die hat etwas damit zu tun, dass sie weiße sind. Österreicher oder sonstigen, vielleicht bei Österreichern schon, aber, äh, 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 aber, aber also man würde das sagen, es das ist ein individueller Charakterzug von denen und hat jetzt nichts etwas äh, mit, äh, mit, der, äh, mit der ethnisch-kulturellen herkommen zu tun. Das heißt, diese Bestätigung, dieser Bestätigung äh, begegnen man ja dauernd eines mhm. Urteils dass dann aber genau diese
3: Stereotypisierung ist, von der wir vorher gesprochen haben. Und, und dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wie Sie das jetzt darstellen wollen, sieht man daran, dass ganz viele daran glauben, dass es diese Kontakthypothese, dass die wirklich gültig wäre. Und die ist, die ist, die ist indirekt gültig. Also Kontakthypothese meint, da wo man viel, da, wo man oft Menschen begegnet, die, an, die, die divers sind, dort hat man weniger Vorurteile. Also wenn wir wirklich Vorurteile meinen, da gibt es nicht weniger, aber ob man die dann glaubt. Und jetzt ist folgendes Problem, wenn ich ähm, regelmäßig Menschen sehe, die nicht weiß sind oder die Muslime sind, die Geflüchtete sind, die Roma, Sinti, wer auch immer ähm, ähm, gerade gemeint ist, wenn ich die sehe und ich sehe die Toiletten putzen und ich sehe die in, und oh, übrigens Toiletten putzen ist ja nichts äh, Schlechtes, also ja. anders geht es gar nicht, aber ähm, ähm, das sind alles ähm, ähm, hierarchisch gesehen. Niedrige, einfache Jobs, die sonst keiner machen möchte. Wenn ich das andauernd sehe, bestätigt sich ja die ganze Zeit das Vorurteil. Und man muss, man, man muss sich dann immer ähm, irgendwelche, irgendwelche Hilfskonstrukte liefern. Und das, also in, in, in Westdeutschland erlebe ich das sehr krass, dass man sich in der Zeit, wo wir keinen Populismus, keinen offenen Populismus hatten, da haben sich, ähm, da haben sich Linksliberale eingerichtet, damit einfach zu sagen. Ähm, na, das ist einfach nicht so. Und dann kommen jetzt Populisten und sagen, ja, guck doch. Und dies und und, und dann kommt, argumentieren die genau damit und dann, hat, dann, dann richtig kluge Leute wissen nicht genau, was sie antworten sollen. Lehrkräfte wollen, Lehrerinnen und Lehrer wollen darüber nicht sprechen, weil ihnen die Argumente fehlen gegen Populisten. Also, meine Damen und Herren, das ist krass. Und das zeigt dass äh, das, das, was ich gerade gesagt habe und wo Sie gesagt haben, ist ja irgendwie selbstverständlich, ist 0,0 selbstverständlich, vielleicht in einem ganz kleinen elitären Kreis. Aber das ist gar nicht selbstverständlich, genau. wenn Lehrerinnen und Lehrer äh, damit ein Problem haben, gegen äh, populistische Parolen, die, also rassistisch-populistische Parolen irgendwie anzukommen. Ich meinte jetzt selbstverständlich für den Kreis unserer ja, wahrscheinlichen Zuhörer. Ja, 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 ja. Das, 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 was, das, was aber ähm, ganz spannend ist, ist, ähm, dass ähm, wenn, wann, passt die Kontakthypothese. Erstens muss es äh, Kontakt auf Augenhöhe sein. Es ist sogar schlecht, wenn es Kontakt ist und die schwarze Person ist zum Beispiel wie, wie Barack Obama ganz oben. Mhm. Und auch noch so charismatisch und so beliebt. Das hat den Rassismus sogar noch angeheizt. Also es hilft gar nichts, wenn wenn jemand, wenn wir so ein Vorbild wie Obama haben, hat in den USA nichts gebracht, gar nichts. Hat, hat, für, hat Schwarze nur selbstbewusster gemacht, dadurch weiße, noch defensiver und es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass, dass, dass das tollste Präsidentenpaar Barack und Michelle waren. Das ist ja für, für, für weiße, ohnehin ein bisschen rassistisch denkende Amerikaner, nicht alle, aber die, die so denken, war das ja eine Katastrophe, dass gerade die beiden, und die lieben sich wirklich, keine Skandale, der amerikanische Traum, die verkörpern Amerika und sind dann auch noch schwarz. Das war eine Kombination, die hat... Das weiße Amerika echt überfordert. Äh, überhaupt, also in den USA äh, geht man davon aus, dass, wenn Obama nicht Präsident gewesen wäre, es auch keinen Trump gegeben hätte. Dass sozusagen Trump, dieses, dieses, dieser komische, diese Figur, äh, dass, dass die überhaupt nur kommen kann, ähm, äh, wenn, wenn vorher dieser charism- charismatische ähm, ähm, Obama da ist. Und das heißt, nach oben schlecht, nach unten das typische. Äh, häufigere auch nicht gut, das heißt auf Augenhöhe, schon mal selten. Und dann ist wichtig, dass auf Augenhöhe regelmäßig ist, denn, das das, das ist ja das Fatale an den Vorurteilen, wenn Sie jetzt so einen Aladdin treffen, der ein Buch geschrieben hat, eindeutig nicht aggressiv ist oder sehr selten aggressiv ist, aggressiv sind alle Menschen, das ist ja auch übrigens so ein Ding, ne? die typischen Vorurteile beziehen sich auf typisch menschliche Eigenschaften. Wer ist denn nicht egoistisch oder aggressiv oder sonst was? Wenn Sie jetzt sagen würden, Sie waren seit drei, drei, drei Monaten nicht aggressiv, sollten Sie zum Therapeuten gehen. Das ist echt problematisches Verhalten. Also, das heißt, jeder Mensch ist das, was die Vorurteile sagen. Wenn ich aber dann einen Aladdin sehe, der mal ausrastet, dann liegt es daran, dass er Muslim, ein muslimischer Mann ist. Wenn Sie, wenn ich Sie jetzt mal nehme, ähm, ausrasten, dann denkt man sich, ja, was hat denn der Robert heute? Was ist denn los? Ne? Was hat er denn? Ne? Das würde man bei mir nicht fragen, sondern dann würde man immer direkt denken, oh, darf man den überhaupt ansprechen? Ne? Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja, und, und, also, und das ist das ist, das ist das ist die, die, die Problematik. Das heißt, seltene Kontakte auf Augenhöhe helfen auch nicht, weil dann bin ich nur eine Ausnahme und bestätige, also dann bin ich der gute allerdings. Jeder hat den guten Mehmet, den guten Mann, der irgendwie ein Gastarbeiter war ja, oder so. aber
2: auf, auf den Guten färbt natürlich all das andere auch ab. Also, und vor allem, wenn man diese Kombination von Klasse und Ra- Rasse und Klasse, mhm. oder äh, Race and Class heißt es auf Englisch, hier würde man sagen, als äh, ras- rassistischer Diskriminierung und Klasse nimmt. Äh, und das haben Sie ja auch schon angedeutet im Hinblick auf den auf den, auf den, auf äh, auf die Globalisierung. Personal. Und da fiel mir ein, etwas, das ist mir jetzt spontan eingefallen, aber ich bringe es deswegen, dass es gut dazu passt. Hm. Stuart Hall ist in seiner Autobiografie oder in einem seiner letzten Postum geschriebenen Büchern, kam daraus, raus, da, und das fand ich total interessant, dass er, er kam in den 50er Jahren aus Jamaika nach Großbritannien und natürlich war Rassismus ausgesetzt, aber das war ein, war ein bisschen anderer Rassismus als das Spiel. Natürlich war er furchtbar unangenehm, war immer der einzige Schwarze in den Pubs und so. Und waren alle nicht so immer passiert, wir haben immer angestarrt wie ein UFO ja also das ist ja auch aber das, was es damals noch nicht gegeben hat war arme Arbeitsmigration aus Westindien das heißt er war noch nicht also das was er repräsentiert hat war noch nicht so verbunden mit Armut schlechte Ausbildung, fast Analphabetentum mhm. und äh, Menschen, die eigentlich nur körperliche Arbeit machen. Und zehn oder 15 Jahre später kam diese Arbeitsmigration und hat dieses Bild geprägt und plötzlich wurde er auch eher so behandelt mhm. wie ein Armer, äh, Arbeiterklassen, sonst irgendwie. Also diese Abwertung, ähm, die, er, äh, die er vorher gar nicht gekannt hat. Das heißt, dass es das, durch so etwas noch mal schlimmer werden kann.
3: Ja, und es also, also variiert sich. Ähm Bei allen möglichen Entwicklungen, also wenn man man überlegt, ich weiß nicht, wie es in Österreich war, aber meine Eltern sind ja schon lange aus Syrien gekommen und ähm, ähm, Syrer in Deutschland sind tendenziell Ärzte, Mhm. so wie mein Vater auch. Ähm, und meine Mutter Psychologin, also Psychologie studiert, nie als Psychologin gearbeitet, aber äh, das war so typisch. Ne? Und jetzt ist, ähm, äh, wenn man sagt Syrer in Deutschland, denkt man direkt an Flüchtlinge und das kann dann die ganze Bandbreite sein. Und würde man jetzt in Zukunft Gastarbeiter aus Syrien holen, würde sich das wiederum ändern. Das verändert sich. Das hat sich ja innerhalb kürzester Zeit bei den Italienern auch verändert. Ja. Waren früher die absoluten buh leute und dann als, als Türken kamen, waren die Türken die buh leute und die ja. Italiener waren wieder ganz nett. Und heute sind die Italiener ganz toll. Ja. Äh, und äh, und, und Das im Übrigen, wo die die Integration, messbare Integration bei Italienern gar kein bisschen besser ist als bei bei anderen Gruppen, sondern sondern zum Beispiel im Bildungssystem sogar relativ schlecht. Mhm. Ähm, Und äh, das heißt, das hat total viel mit, mit auch den relationalen Verhältnissen zu anderen Migrantengruppen zu tun und zu... Und, und jetzt kommt mal der entscheidende Punkt dazu, ob man überhaupt dazugehört. Ja. Aber für eine aufnehmende Gesellschaft gibt es nichts Gemütlicheres, als eine erste Generation zu holen. Und, ähm, und die sind bescheiden. Meistens ist die erste Generation viel bescheidener. Sie sind sehr fleißig und die sind bescheiden. Und das ist gemütlich. Und ähm, im Laufe der Zeit äh, wächst da eine neue Generation heran. Die sind nicht mehr so bescheiden. Und die wollen dazugehören. Und jetzt wird es erst für die aufnehmende Gesellschaft anstrengend. Denn vorher kann man sagen, das sind Gäste, die sind eh wurscht. Da kann man entweder sagen, die Gäste nerven, oder die Gäste sind halt da, manche mögen sie. Aber man kann sich mit denen arrangieren, die gehören nicht dazu. Die sind überhaupt keine Gefahr, für niemanden. Man kann sich auch noch einreden, die hauen wieder ab. Also da, da kann man unterschiedlich mit umgehen. Sobald dann die zweite und dritte Generation da ist und womöglich auch noch gut ausgebildet, die dann auch noch sagen, ich gehöre hierzu und ich will hier zugehören und ihr lasst mich nicht und so weiter, und die, die fordern dann, dann fängt das für die aufnehmende Gesellschaft richtig anstrengend an zu sein, weil jetzt nicht jeder sich so deuten kann, wie er möchte. Kann nicht jeder sagen, der einen sagen, ne, wie ich gerade gesagt habe, die gehen wieder, die anderen sagen, sie sind ja ganz nett, das ist so ein bisschen so, so ähm, auch typische, typischer vermeintlich positiver Umgang mit rassistischem Denken, Dinge zu exotisieren so oh, das ist ganz exotisch ganz toll und so weiter ne? ähm, also es gibt verschiedene Varianten und sobald man die zweite und spätestens die dritte Generation hat gibt es nichts mehr zu deuten dann deuten die selbst und dann merkt man auf einmal oh je meine ne und das ist eben das was in dem Buch und auch in dem anderen äh, vor, vorigen äh, Integrationsparadox was ich da so rausgearbeitet habe äh, ist dass es weniger darum geht wie integriert eine Gruppe ist und auch weniger darum geht ähm, sind das Arbeitsmigranten oder Nicht-Arbeitsmigranten, sondern es geht eher darum, in welcher, welche Generation haben wir und wie fordernd ist die Gruppe. Also nicht die Gruppe oder wie fordernd sind Gruppen, kann man auch im Plural sehen. Und das ist das, was man in Deutschland gerade so gut beobachten kann wie kaum woanders, in Österreich bald auch. Ähm, denn... Ähm, Beide Länder. Also
2: so schlimm ist es bei uns auch nicht, dass wir das nicht auch schon kennen.
3: Ja, aber, aber, aber mit Verlaub, es ist noch auf einem anderen Niveau. Sagen ja. wir mal, es ist hier so wie vielleicht in Deutschland vor zehn Jahren. Sagen wir mal. Ja. Ich jetzt ja. mal. Und in Deutschland ist es deshalb spannend, in Österreich wahrscheinlich auch deshalb, weil wir in Deutschland starten nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer unglaublich homogenen Gesellschaft und wir alle wissen, warum. Alles, was heterogen war, wurde vernichtet oder vertrieben. Das heißt, wir starten mit einer ganz homogenen Gesellschaft. Homogener kann eine Gesellschaft gar nicht sein, wie wie, ähm, gerade Westdeutschland äh, in den 50er Jahren. Und ab 55 kommen dann jetzt neue Migranten. Wir haben also keine Kontinuität oder kaum Kontinuität, sondern da ist sozusagen der Startpunkt. So, in den 50er Jahren kommen die Ersten, in den 60er Jahren kommen die meisten. In den 70er Jahren stoppt man. Und ab den 70er Jahren kommt die zweite Generation. Die etabliert sich Anfang der 90er. Und äh, jetzt haben wir gerade die dritte Generation, die sich etabliert. Und es gibt keine vierte. In den USA gibt es ja eine Kontinuität, in Kanada gibt es eine Kontinuität, in Großbritannien, in Frankreich, aber in Deutschland nicht, da startet alles ab 55 neu und deswegen kann man das da wie in einem Realexperiment beobachten und da beobachtet man und deswegen kam ich auf diese Metapher, dass früher alle auf dem Boden saßen, die Migranten die erste Generation ab, den, ab 1955 und dann setzte sich die zweite Generation, die also in Deutschland oder auch in Österreich geborenen, langsam an den Tisch und wollte einen schönen Platz am Tisch und ein Stück von Kuchen. Und dann wird es nicht gemütlicher, wenn mehr Menschen am Tisch sitzen und ein Stück von Kuchen haben wollen. Und heute sind wir in Deutschland, in Österreich noch nicht, in Deutschland so weit, dass, dass die ersten, äh, ähm, dritten, dritte Generation Angehörige am Tisch sitzen und denen reicht nicht mehr ein Stück vom Kuchen sondern die sagen, dass das Rezept nicht richtig ist. Und es gibt nichts, was das Konfliktpotenzial einer Gesellschaft so sehr steigert, wie Menschen, die nicht nur, die kriegen ein Stück vom Kuchen ab, das sind keine Weißen, die kriegen ein Stück vom Kuchen ab, wie liberal sind wir eigentlich? Und jetzt sagen die, die wollen mitbestellen, die wollen entscheiden, was für ein Kuchen auf, die, auf den Tisch kommt. Und dann, typisch deutsch, Österreich wahrscheinlich auch, kommt der Erste und sagt, wir brauchen ein Leitrezept. Sie wissen, was ich meine. Und äh, alles, Aber, aber ich sage das deshalb...
2: Aber ich deshalb muss jetzt ja trotzdem hier antiösterreichische Stereotype, für die ja unsere Regierung gerne. und unser politisches äh, System durchaus fe- viele Beispiele abliefern. Mhm. Aber natürlich gibt es in Österreich auch schon. Und zwar ist es eine permanente Diskussion, äh, dass Menschen... Äh, sagen Sie, wir wollen hier nicht nur Teil sein, sondern wir mit, wollen mitbestimmen, in welche Richtung sich diese Gesellschaft verändert durch die Veränderung, die wir mhm. auch bringen. Also das ist in Österreich ja nicht sehr viel anders. Aber das war jetzt nur so, äh, ja, sozusagen, ich das äh, sozusagen der kleine, der, der weil, der kleine weil, weil Patriotismus, ist, den immer da manchmal ich, ja, Aber der, ist Punkt ist, der, Punkt ist, der Punkt ist doch äh, der, den finde ich total interessant, weil Sie sagten, Sie nennen das ja äh, Diskriminierungsparadox bzw. Integrationsparadox, das eben heißt, je weniger Diskriminierung es gibt, mhm. umso mehr wird die Diskriminierung thematisiert. Erstens, weil sozusagen die, die diskriminierende Ab- Ab- Abwertung und Ausgrenzung noch schon deutlich illegitimer wirkt als bei Leuten, die gerade schnell grad zugewandert sind und, nicht, und mhm. froh sind, dass sie jetzt da sind. und Sprache beherrschen, äh, und beherrschen so, oder schlecht beherrschen. Äh, und äh, dass zweitens, wenn das, die zweite Bedingung auch noch erfüllt ist, äh, dass ausreichend viele Menschen äh, schon eine Sprecherposition erobert haben, dass sie das überhaupt wahrnehmbar in einer Gesellschaft äh, mhm. äh, ausdrücken können. Das heißt, es wird dann stressiger oder, oder sozusagen konfliktgeladener, wenn schon bestimmte Fortschritte erzielt sind. So ist es, ja. Ich ja, jedes, jedes Land muss, hat seine eigenen rassistischen Traditionen und man darf die Diskurse, sei es die analytischen, als auch die kritischen Diskurse, nicht aus anderen Ländern übernehmen. Das, was sozusagen die amerikanischen Antirassisten mhm. quasi in, in ihren Kämpfen thematisieren, ist etwas anderes, als was wir hier thematisieren müssen, weil wir ja andere Traditionen und andere Geschichten und andere Konfliktlern-Situationen haben, was ich absolut unterstreiche. Aber gibt es nicht auch so etwas wie äh, mittlerweile einen globalen Diskurs, der bedeutet, dass amerikanische Stereotype äh, bei uns heimisch werden, einfach über die, über, über die kulturellen äh, Verbindungen und über, über die Popkultur oder sozusagen. Äh, wir wir hatten, haben hier immer auch gehabt, äh, äh, quasi diese Stereotype gegenüber Schwarzen, die Sie auch schon geschildert haben, können gut tanzen und so weiter, mhm. äh, zu einer Zeit, wo es fast keine Schwarzen gegeben hat und obwohl unsere hiesigen Traditionen ganz andere waren der Stereotypisierung gegenüber Schwarzen, da gab es ja auch, gibt es heute ja die Diskussion mit den Mohrenapotheken, also äh, da hat, war ja eher die Stereotyp, also da kommt so spannende Medizin her, sonst also, hätte es ja keine Mohrenapotheken gegeben, so wie es heute die indische Medizin Hippies bei manchen, ja äh, und, und trotzdem hat man sich quasi die amerikanischen Stereotypen hier rüber geholt und es ist ja eigentlich nur über, über, über Globalisierung von, äh, von Vorurteilen passiert. Weil es
3: war eigentlich ohne Schwarze wesentlich. Ja, also das ist, das ist so, dass, ähm, dass es zwei, äh, zwei wesentliche Gründe hat. Der eine ist die krasse Anziehungskraft ähm, und, und ja, alles, was in den USA passiert, ja. wird hier extrem wahrgenommen. Und das hat sich durch Instagram eher verstärkt. Ja. Und deshalb ist das, was mit George Floyd passiert ist vor anderthalb Jahren, was man dann auch noch live oder nicht live, aber in voller Länge mitverfolgen konnte, plus die Black Lives Matter Proteste dann dort, die haben hier eine starke Wirkung gehabt. Also eine viel stärkere, als wenn in Deutschland was passiert. Es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland, ich zähle dort, okay. Die meisten Todesopfer auf ähm, rechtsextremer Gewalt. Äh, es gäbe genug Anlässe, ähm, was Todesopfer angeht in Deutschland. Videos, aber keine Videos. Es gibt äh, nicht immer Videos, ja. aber es gab beispielsweise in, in äh, Europa jetzt ja. danach mehrere Videos, die überhaupt kein, äh, keine große Aufmerksamkeit bekommen haben. Also in den USA, äh, das, war, das war einmal das, äh, das, das Video, aber auch die Proteste, weil die Art und Weise, wie die US-amerikanische Jugend protestiert hat, ist schon echt speziell. Das hat auch äh, sozusagen was gehabt, dann ist es so, dass wir in, dass es weltweit einen Peak in der Berichterstattung gegeben hat, also das war überall das ist nicht überraschend, aber dass es dann, dass es dann so auf so einen Resonanzboden fällt, das muss, man, das muss man erklären und das hat damit zu tun, dass in Deutschland echt krasse Strukturen sich vorher schon etabliert haben migranten Selbstorganisation, Vernetzung, ähm, äh, Im Übrigen, äh, die, die Connections, wie man Demos als 18-Jährige in großen Stile organisiert, ha, äh, wo, die, die, die Grundlagen hat Fridays for Future gelegt. Das waren ja ganz oft Personalunion, was die Organisatoren angeht. Und, und, und. Das war also krasse Vernetzung äh, mit Feministinnen auf einmal auch. Das gab es früher auch nicht, dass äh, verschiedene Bewegungen zusammengearbeitet haben. Äh, das heißt, wir hatten schon ein paar Entwicklungen die nur noch einen Anstoß offenbar brauchten und das war sozusagen der Auslöser dann für etwas. aber das äh, Und dann ist jetzt ist das Entscheidende, warum das Buch kommt, das, nicht wegen des Mords an George Floyd, sondern weil äh, das, worauf sich die Bewegung, jede Bewegung, das war ja äh, äh, bei den Studentenrevolten äh, vor, vor ein paar Jahrzehnten nicht anders, braucht sozusagen einen äh, theoretischen, äh, theoretisches Konstru- Konstrukt und äh, dass, dass äh, auch in Europa die Black Lives Matter Bewegung erstens so heißt auch mhm. und zweitens sich an US-amerikanischen Texten und Diskursen orientiert und Begriffen orientiert, liegt nicht daran, äh, nicht nur daran, dass es US, USA so, 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 so toll ist für junge Leute, sondern dass es in Deutschland oder in Europa kaum etwas gibt. Mhm. Wir haben einfach keine Tradition der Erforschung von Rassismus. Ähm, ähm, also wenn überhaupt historisch. Historisch gibt es einiges. Ähm, das, was, das, was dann aber... Das so, so problematisch ist. Übrigens, das, was Sie angesprochen haben auf Diskriminierungsparadox, konnte ich ja gerade gar nicht ausführen. Ähm, ähm, das, das, das ist tatsächlich etwas, was in ganz anderen Kontexten ähm, schon beschrieben wurde, das Tocqueville-Paradox, mhm. ähm, dass, ähm, dass es erst Fortschritte geben muss. Bis dann, also die französische Revolution entstand nicht, als es ganz schlimm war, sondern als schon die ersten Reformen da waren, als es ersten Verbesserungen da waren. Dann erst entsteht die Revolution. Und das kann man in ganz vielen Kontexten erkennen. Das kann man auch Sozialpolitik beziehen. Also in den Staaten mit der besten Sozialpolitik, dazu gehört Österreich ganz sicher auch, redet man die ganze Zeit über unsi- soziale Unsicherheit, wo doch fast alles abgesichert ist. Und in Ländern, wo nichts abgesichert wird, redet man überhaupt nicht über Unsicherheit, obwohl alles unsicher ist. Das heißt, äh, erst dann, wenn man ein, ein Problem bearbeitet und schon zum Teil auflöst, streitet man über den Rest des Problems viel intensiver, als wenn das Problem noch 100% Prozent ist. Gut, jetzt wollen wir es aber auch nicht aber, so... Aber, aber ja, woher ja, weiß man ja, das? Ja, Empirisch, ja. bezogen auf Rassismus und Diskriminierung aus der empirischen Forschung in den USA.
2: Gut, jetzt äh, falle ich auch mir ins Wort, äh, gewissermaßen, ja. weil äh, wir dürfen ja jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass äh, quasi die... die das Beklagen, das Diskriminierung deswegen jetzt einsetzt, weil sie schon fast weg ist. Also es ist ja groß genug. Also sowohl, ja. sowohl die Ostentative als auch das, was sie, das äh, Subtile, das gar nicht so immer auffällt, aber auffällig genug ist. Das ist ja stark genug und vor allem, wenn du dann mit 17, 18-Jährigen in der Schule sprichst und dann die ein bisschen besser kennenlernst und dann die, die begannen zu erzählen, dass sie praktisch vom ersten Tag im Kindergarten an diesen subtilen Diskriminierung, du nicht dazu, wo kommst du her, bring was? du willst eine Österreicherin sein, du bist doch keine Österreicherin, bring den Pass mit und das geht so, das geht so durch zwischen vom dritten bis zum 18 Lebensjahr und dann mit 18 sagen sie, es reicht, ich, ich, ich werde nie dazu gehören, du brauchst mir nicht erzählen, dass wir hier in einer, in einer pluralistischen guten Gesellschaft sind, wo es zwar manches noch schlecht ist, aber es geht eh bergauf und man kann es vollständig verstehen, wenn sie einem die Geschichte erzählt haben.
3: Was macht es mit äh, Kindern oder mit Menschen, die so aufwachsen? Ganz unterschiedliches, aber nie was Gutes. Ja. Also ähm, eine typische Reaktion ist Wut. Und Wut... Führt oft zu Aggression, zu häufigerer Aggression und häufigere Aggression führt dazu, dass das Vorurteil sich bestätigt. Aber das Vorurteil bestätigt sich halt deshalb, weil erstmal die Kinder und Jugendliche, Jugendlichen Rassismus erleben. Das ist eine Variante. Eine andere Variante ist krank werden. Also in den USA ist es die Gesundheitsforschung, die die meiste Diskriminierungsforschung macht, weil die Krankenkassen festgestellt haben, dass wenn man daran nichts ändert und die Krankenkassen in den USA arbeiten sehr gewinnorientiert, das ist meistens nicht so gut, aber dafür ganz gut, weil dann suchen die, genau die Möglichkeiten, wie man den Gewinn steigern kann. Und dann stellt man fest, wir brauchen, also dass, dass von Rassismus betroffene schwarze Menschen in den USA bestimmte psychische Krankheiten viel häufiger haben. Und das kann man heute ziemlich klar darauf zurückführen, dass Diskriminierungserfahrungen, gerade dann, wenn sie latent sind, das heißt, man erlebt sie andauernd, man weiß genau, dass das Rassismus ist, man weiß es aber nie in dem jeweiligen Einzelfall ganz sicher, mhm. weil ja niemand sagt, äh, niemand macht, den, äh, macht die Aussage so offen. Mhm. Das sind immer so, äh, man, man nennt das in der, in der Psychologie, es gibt eine dauerhafte Erklärungsunsicherheit. Mhm. Mhm. Und die Menschen haben dann halt häufig auch, können sie nicht erklären, ähm, werde ich so schlecht behandelt, weil ich arm bin? Oder werde ich schlecht behandelt, weil ich schwarz bin? Oder bin ich arm, weil ich schwarz bin? Und äh, das ist jetzt abstrakt, was ich sage. Die erleben das jeden Tag anhand äh, verschiedenster Beispiele und besonders äh, von Menschen, die liberal sind, die äh, in unserer Vorstellung keine Springerstiefel und Glatzen haben, sondern äh, das sind ne, das erleben die dann, wie sie, wie sie es beschrieben haben, die permanent. Und das führt zu Gesundheitsproblemen. Darf ich kurz, für, für ohne böse
2: Absicht sind besonders problematisch. Das schreiben Sie in Ihrem Buch und das ist genau dieser Punkt. Also äh, das, das, das tut am meisten weh, das schreibt Sie am meisten, es also, kommt auch viel häufiger vor und lässt einen am meisten quasi ratlos zurück, weil der richtige ostentative Rassist, also ist eh klar, aber das lässt einen noch dann äh, ratlos zurück.
3: Weil ähm, man, man, man äh, erstens nicht genau sich sicher äh, sein kann, was die Intention ist, eine Reaktion darauf für Aktivistinnen und Aktivisten ist, dass man sich nicht mehr für die Intention interessiert, nachvollziehbarerweise, führt aber dann halt häufig auch zu, zu Missverständnissen und zu auch, auch vielen Problemen, wenn es einen nicht mehr interessiert, was die Absicht war, sondern nur noch die, die Wirkung betrachtet wird. In der Forschung im Übrigen achten wir fast nur auf die Wirkung. Die Absicht ist, als wenn Soziologen sich jemals für die Absicht von Menschen, ne? jeder hat die Absicht abzunehmen, mehr Sport zu machen und so weiter. Und wir wissen alle, dass die Absicht weniger relevant ist als die Praxis. Wir gucken uns mal die Praxis an. Aber das heißt, dass das Soziologen machen, ist okay. Das war schon immer so. Das ist auch plausibel. Aber auch, auch Betroffene interessieren sich immer weniger dafür, wie das gemeint war sondern interessieren sich dafür, was der Effekt ist. Und das sind Menschen nicht gewohnt. Also Menschen sind normalerweise auch in Österreich gewohnt, dass man einen Fehler machen kann. Und den kann man auch 20-mal machen, bezogen auf, auf bestimmte Gruppen. Und dann sagt man einfach, war doch nicht so gemeint, jetzt sei doch mal nicht so empfindlich, jetzt machst du alles in Ordnung, Mensch, was hast du denn und so weiter. Ne? Und wir haben jetzt zunehmend eine Generation. Oder, oder sogar man ist die die sehr undankbar, dass du dich dauernd beklagst. Das ist nicht so schön für dich hier. Ja. ja. Und so eine Täter-Opfer-Umkehr kennt man in verschiedenen Kontexten. Aber das, was, das, was diese jungen Menschen immer, immer stärker machen, ist, sehr offensiv zu reagieren. Und das, das hat auch Nachteile. Also würde ich jetzt hier vor Aktivisten sprechen, würde ich die Geschichte andersrum erzählen. Denn man, der hitzige Diskurs... Der der basiert darauf, dass es so oft Missverständnisse gibt. Und einmal gibt es also Missverständnisse und Übertreibungen. Und eine Übertreibung ist natürlich, dass privilegierte Männer, ganz typischerweise privilegierte weiße Männer, ähm, die sind es nicht gewohnt, vorsichtig zu sein. Und ich würde sagen, eine zentrale ein, ein zentrales Charakteristikum funktionierender offener Gesellschaften ist, vorsichtig sein. Weil, Sie alle wissen, dass äh, den, 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 den Satz, der ja vollkommen richtig ist, dass die eigene Freiheit dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und wenn nur Männer frei sind, das ist unsere Geschichte, nur weiße Männer frei sind, gibt es wenige andere, deren Freiheit meine einschränkt. Wenn jetzt aber Frauen auch frei sind und schwarze Menschen auch und Muslime auch, dann gibt es ganz schön viele Andockpunkte. Und das führt bei weißen, privilegierten Männern dazu, dass sie sich eingeengt fühlen, Klammer auf, nicht ganz falsch, Klammer zu. Und dieses eingeengt fühlen bedeutet, dass sie sich in historisch, und historisch meine ich auch schon auch, auch noch vor 20 Jahren, äh, wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten konnten. Und es wurde immer entschuldigt. Thomas Gottschalk, finde ich, ist das allerbeste Beispiel. Er macht heute genau das Gleiche wie vor 20 Jahren. Und vor 20 Jahren haben entweder Leute gelacht, oder wer darüber nicht lachen konnte, hat geschwiegen. Und heute hört er sich an, wie das ein ganz großer Teil der Gesellschaft aufnimmt, was er da tut. Und, ähm, und dann hört man halt, wie er darauf reagiert. Und das ist der, der, der typische Lauf der Dinge, den wir jetzt gerade beobachten. Ähm, und äh, das ist also das eine. Und das andere ist, bei nicht privilegierten Menschen, seien es Männer oder Nichtmänner, ne, haben wir das Problem, dass, dass, der, dass der Diskurs über Rassismus so anspruchsvoll geworden ist, dass viele ähm, sprachlich gar nicht mehr mitkommen, gar nicht mehr auf dem Stand der Dinge sind, welche Worte darf man sagen, welche nicht, wann äh, fühlen sich Menschen beleidigt, wann nicht und so. Und da hat man echt ein anderes Problem, nämlich, dass, dass, dass diejenigen, die ohnehin eine schwere Position in der Gesellschaft haben, das sind ja üblicherweise weniger gebildete Menschen in einer prekären Situation, dass die durch die Art und Weise, wie heute die Diskurse geführt werden zu Rassismus, nochmal ausgeschlossen werden, also nochmal andauernd erleben, dass sie anecken und dann, dann eigentlich wollten sie einfach nur interessiert was sagen und dann reagieren die Menschen aber so, wie sie es gewohnt sind zu reagieren aufgrund der privilegierten Männer, wo man eben nicht nachsichtig sein sollte aus deren Perspektive. So reagieren sie dann aber auch, weil sie so junge Leute differenzieren, sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie das ganze Leben lang nur differenzieren. Und dann heißt es also, wir haben zwei Baustellen und diese beiden Baustellen, jetzt wird spannend, sind genau die beiden Baustellen, die Populisten wählen. Das Spannende ist ja, und das können Sie beobachten in allen westlichen Ländern, dass Populisten gewählt werden von, von, von so zwei großen Gruppen plus ehemalige rechtsextreme Wähler, die lasse ich mal weg. Aber zwei große Gruppen, die es in einem Raum kaum aushalten. Also Leute, denen es wirklich schlecht geht, so kleine Leute, die sich völlig überfordert fühlen über die immer anspruchsvolleren und komplexeren Diskurse und dann Menschen, denen es ziemlich gut geht, also ökonomisch die haben das größte Stück vom Kuchen und ähm, sehen sich als Opfer, weil wir jetzt über das Rezept sprechen. Ähm, Und das sind zwei extrem unterschiedliche Gruppen, die beide durch diese Veränderung ähm, sozusagen äh, sich sich in der Defensive fühlen
2: ich ahne jetzt und schon, die Populisten ich, ich, sammeln das ich ein ich machen. ahne jetzt schon dass, äh, dass also dass, dass sie das Argument machen und das würde ich würde es ja teilen auch dass gewissermaßen diese überforderten kleinen Leute die dann mit einer Sprache auch konfrontiert sind die nicht die ihre ist ich würde hier in dem Fall auch noch mal anführen dass zu diesem ganzen zu diesem arrangement zu den Komplex- Kompliziertheiten des Arrangements, das Sie jetzt schon ge- äh, geschildert haben, ja dazu gehört, dass viele dieser antirassistischen Diskurse akademische Diskurse sind, in einer Sprache der akademischen Diskurse, oft auch von jungen Leuten, mit diesem auch Elit- gar nicht gemerkten vielleicht elitistischen Anspruch, immer neue Worte erfinden, damit ich zeigen kann, <lacht> äh, wie gescheit ich bin und damit ja in Wirklichkeit anderen Leuten auch signalisieren, auch wenn sie es gar nicht wollen, äh, dass sie ein bisschen dumm sind. Äh, und, äh, die, aber die Leu- in dem Fall ist es wie beim Rassismus: die es ist es wurscht, die Intention, die merken es genauso. Äh, und das macht es ja zum Beispiel auch schon mal schwierig. Und dann gibt es ja sozusagen auch noch, neben diesen zwei Gruppen, die Sie geschildert haben, die potenzielle Wähler des Rechtspopulismus sind, ja auch noch andere, die potenzielle Alliierten äh, des Antirassismus sind, von denen es auch einige gibt, die sagen ja, dieser, Sie nennen es, wie haben Sie es genannt, äh, Übertreibungen des Diskurses, die gehen mir schon so oft die Nerven, dass ich eigentlich diesem, der Rolle des Alliierten da entfremdet werde. Ist das nicht auch ein
3: Problem? Ja, es ist super komplex. Ja. Also es ist super komplex. Ich, ich, wir machen es noch komplexer, ne? damit, ja. damit alle so ein Gefühl dafür haben, dass es sich auch lohnt, das Buch nochmal genauer zu studieren. Ja. <lacht> Und zwar, die, die antirassistische Bewegung ist ja keine Bewegung. Wenn die so wäre, wäre alles easy, ne? Die, die hat im Prinzip drei Fraktionen. Und diese drei Fraktionen sind super unterschiedlich. Die erste Fraktion, dazu hätte ich mich, bevor ich Wissenschaftler wurde, selber gezählt. Das ist sozusagen das, was auch am gemütlichsten ist. Leute, also ich übersetze es jetzt in meine Alltagssprache, es sollte egal sein, wie man aussieht. Und es sollte einfach egal sein, wer man ist, auch welches Geschlecht und so, es sollte alles egal sein. Also so ein egalitärer Zugriff. Und wir reden nur über Rassismus und Diskriminierung, weil das noch nicht egal ist. Aber eigentlich sollte es egal sein. Sie merken, jetzt gibt es zwei Bewegungen, die anders denken. Also es wird jetzt echt kompliziert. Die zweite Bewegung, die ist schon eine Weile alt, die ähm, sagen nicht, dass es egal ist, sondern die sagen nein. Also die rhetorischen Figuren sind ich liebe mein Schwarzsein. sein. ist nicht egal, wie man ist. Ich liebe es, schwarz zu sein. Oder ich liebe es, Türke zu sein. Die sogar sozusagen aufgrund von Nationalismus, der sie diskriminiert hat, selber nationalistisch werden. Aber eben anders. Oder die, 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 es wird wichtiger, Muslim zu sein. Oder es wird alles möglich. Also meistens das, was vorher diskriminiert wurde, übertreiben sie positiv. Und übertreiben ist auch ungerecht, dass ich das jetzt so sage. Weil ich meine, warum sollen schwarze Menschen es nicht lieben, schwarz zu sein? Aber das ist was ganz anderes, als zu sagen, es sollte egal sein. So. Und das dritte ist, das sind die anstrengendsten, die dekonstruieren alles, die sagen so, wer hat eigentlich Hautfarben erfunden? Schwarz-Weiß, was wollt ihr eigentlich? Oder Nationalismus, was ist das eigentlich? Und dann, das sind auch im Übrigen die, die sagen, alte weiße Männer haben diesen ganzen Scheiß erfunden und die, die dekonstruieren, dass überhaupt das Thema ein Thema ist also Hautfarbe, nationale, nationale Identität und so weiter, dass sozusagen ähm, wir uns eigentlich verarschen lassen von, von, von einer Historie, die die Dinge erfunden hat und wir müssen uns jetzt einordnen in diese Erfindung. Das sind auch diejenigen, die jetzt zum Beispiel bei Gender sagen, gibt es überhaupt äh, Geschlecht, also ist es wirklich so eindeutig und so weiter. Sie merken, wenn man dann nur genau genug mit einem feinen Instrumentarium analysiert, dann stimmt es schon wirklich, also äh, dass, dass bestimmte Gewissheiten immer stärker ins Wanken geraten, je genauer wir drauf schauen, weil wir nur mal mit Begriffen und Konzepten arbeiten, die in der Regel vor ein, 200 Jahren sozusagen entstanden sind, wo man noch eine ganz komische Vorstellung davon hatte. Sie könnten jetzt hier jemanden einladen, der würde Ihnen sagen, man kann sehr gut empirisch belegen, dass es gar keinen freien Willen gibt. Und so. Also Sie merken, was alles in Zweifel gestellt werden kann, wenn man nur genau genug reinschaut. Und das sind halt diese dritte Bewegung, guckt ganz genau nach. Also so genau, dass normale Menschen, die sich damit nicht intensiv beschäftigen, gar nicht mehr mitkommen. Und das sind drei Bewegungen, und jetzt kommt das Interessante, worüber wir aber noch nicht gesprochen haben. Diese drei Stränge antirassistischer Bewegungen können sich kaum ausstehen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ähm, ja, wir brauchen mal einen Ansprechpartner, damit wir mit der antirassistischen Bewegung was verhandeln, kann ich nur sagen, viel Vergnügen. Das ist nämlich nicht zersplittert, das stimmt nicht, das ist nicht zersplittert, sondern es gibt drei Fraktionen. Und das ist ungefähr so, ähm, jetzt kenne ich mich in Ihrer Parteienlandschaft nicht aus, aber es ist ungefähr so, als würde man meinen, mal so eben einen Kompromiss zu finden zwischen der Angela Merkel-CDU und der ähm, sehr... Rechtsorientierten CDU. Ach, wir kennen uns hier auch. Wir können die Wiener Sozialdemokratie nehmen und die Burgenländische. Sehen Sie? Ja, Ja, das das sehen Sie an allen allen linken Diskursen. Die Die linken Diskurse werden ja auch immer komplexer. Und das ist in in dem Fall äh, auch so äh, bei den Bewegungen. Aber was sie gemeinsam haben, ist tatsächlich selbst erlebte Rassismuserfahrung und selbst, äh, selbst erlebte Verletzung. Und das macht die Sache jetzt so interessant, das sind also nicht einfach nur intellektuelle Übungen, die die machen in drei Strängen, sondern es sind Verletzungen. Das heißt, sie können alle drei, also jede dieser drei durch Triggerworte oder Triggeraussagen oder, oder ähm, undeutliche Formulierungen und so weiter, ne, können sie die alle drei ähm, provozieren auf unterschiedliche Art und Weisen, aber die sind doch unterschiedlich. Sie können die nicht in, in einem äh, ansprechen, da gibt es untereinander äh, Konflikte und das macht die Sache halt so super äh, komplex. Äh, Im Übrigen würde auch, ich sagen, es gibt auch diesen Narzissmus der kleinen Differenz dann dazwischen. Das hat Freud schon beschrieben. Ja. Je, je näher man sich ist, desto stärker muss man die Differenzen dann betonen, dann geht, entstehen strategische Überlegungen. Und im Übrigen, das, was ich, was ich eigentlich beschreibe, ist, ähm, dass es hoch plausibel ist. Ich habe einleitend zu dem Themenaspekt jetzt gesagt, dass ich mal angefangen habe mit dem festen Glauben, weil ich selber auch so drauf war, ähm, diese erste Schiene, ne? egalitäre Perspektive. Eine, eine im Übrigen an Sozialdemokratie sehr leicht andockbare Variante. Deswegen sind auch die, die damals, also auch Leute in meinem Alter, typischerweise von der Sozialdemokratie sehr angefixt gewesen. Mhm. Das Problem ist nur, das ist üblich, ganz typisch, wenn die allermeisten, fast alle, auf dem Boden sitzen. Das Versprechen, an den Tisch zu kommen, den man ja noch gar nicht kennt, reicht einem da. Also die Hoffnung, irgendwann darf ich an den Tisch verleitet einen dazu, diese egalitäre Perspektive zu haben. Jetzt fangen die Ersten an, am Tisch zu sitzen und diese Ersten, die sich an den Tisch setzen, stellen jetzt fest, Moment, das ist nicht so schön hier am Tisch. Alle betonen mein Schwarzsein, alle fragen mich immer noch, wo ich herkomme und so, die erleben das und dann ähm, drehen die sozusagen den Spieß um ähm, und, und bilden auch so Koalitionen, das ist das, was wir dann so langsam Identitätspolitik nennen könnten, wenn man wollte. Und die, die dann schon lange in mehrere, mehr fortgeschritten am Tisch sitzen, die sozusagen sich über das Rezept aufregen, das sind die, die sagen, wer hat eigentlich hier überhaupt entschieden, dass wir den Kuchen essen? Also die stellen in Zweifel, dass Dinge überhaupt so sind. Und die stellen ja manchmal sogar in Zweifel, dass Meritokratie vernünftig ist. Die Leistungsgesellschaft, weil die Leistungsgesellschaft ja irgendwie 0,0 gerecht ist. Und je genauer Sie gucken, desto mehr, mehr, stärker merken Sie, wie ungerecht unsere Gesellschaft ist und wie wenig da meritokratisch, das plausibel ist, wenn Sie jetzt in der Corona-Krise sehen, wer welche Jobs macht, wie die bezahlt werden und wie wenig sich daran ändert, obwohl wir festgestellt haben, wie ungerecht da vieles ist. Und die gucken sich das an, interessieren sich 0,0 für Erklärung, wenn ich zum Beispiel sage, es ist historisch gewachsen, das muss man verstehen und so, Gesellschaften ändern sich nicht so schnell, zeigen die mir den Mittelfinger. Also auch mir, was, was beschwichtigst du denn da? Das ist doch alles scheiße so. Wir stellen in Zweifel, dass das überhaupt so sinnvoll ist. Das sind, also das sind manchmal antikapitalistische, antinationalistische, aber auch manchmal anti-überhaupt ähm, ähm, Aufklärer, Aufklärung. Das sind auch vernunftkritische. Die kritisieren überhaupt die Idee, dass man... Ähm, also ich will es jetzt nicht, nicht ja. übertreiben, dass Sie da alle völlig gleich frustriert nach Hause gehen. Aber in nein, jedem nein. Fall ähm, ähm, ist, es, ist es so komplex, dass es nicht übertrieben ist, wenn ich sage, es wartet so mindestens ein, wahrscheinlich sogar mehr als ein Jahrzehnt äh, auf uns, in dem diese Diskussionen wirklich intensivst geführt werden. Und zwar so, dass davon auszugehen ist, dass nicht alle Akteure, nur konstruktiv sind. Sie hört ein
1: Gespräch von Robert Miesig mit dem deutschen Soziologen Aladdin Elma Falani im Bruno Kreisky Forum im Rahmen der Buch Wien 21 vom 12. 11. 2021. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Das neue Buch Malafan ist mit dem Titel Wozu Rassismus? können Sie im Falter Buchversand bestellen. sowie natürlich andere Bücher auch, die Sie brauchen, um das Lockdown durchzuhalten. Der Falter bietet Analysen zur Pandemie, zur Politik und Kultur. Was die Journalisten-Crew des Falter ans Tageslicht befördert, hilft einzuordnen, was sich in unserer chaotischen Welt so tut. Ein Abonnement des Falter ist eine richtige Entscheidung. Und wenn Sie ein solides Weihnachtsgeschenk suchen, dann ist ein Geschenksabo des Falter ideal. Sie bleiben bei den Beschenkten das ganze Jahr in guter Erinnerung. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.